0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי לירון בן יעקב. הלן, ברכות וברכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל של אוניברסיטת אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום פנטאי אלאמו, מזכירה ראשונה, דוברת ומנהלת הדיפלומטיה הציבורית בשגרירות ישראל בהאג. היא תדבר איתנו על תקשורת ודיפלומטיה ציבורית. פנטאי החלה את הקריירה המקצועית שלה בחברות במגזר העסקי בתחומים של ניהול ייעוץ ופיתוח ארגוני. אחרי עשור בתפקידי ניהול משאבי אנוש וייעוץ ארגוני בחברת רפאל, היא עשתה שינוי מקצועי והחלה קורס צוערי מדיני של משרד החוץ. עם סיום הקורס מילאה תפקידים רבים ומגוונים בשירות המדינה ושימשה כסגנית השגריר בצ'ילה, סגנית השגריר באתיופיה, ברונדי והאיחוד האפריקאי, וכיום היא משמשת כמזכירה ראשונה, דוברת ומנהלת הדיפלומטיה הציבורית בשגרירות ישראל בהאג. עוד משהו על פנטאי, היא עלתה מאתיופיה לישראל בגיל שנתיים אחת העליות ההירואיות של יהודי אתיופיה, והמוטו שמלווה אותה הוא לא להיות במקום נוח יותר מדי זמן ולפתח רעב להגשמה ולמימוש עצמי. היי פנטאי.
0: אהלן אהלן, שלום שלום.
1: זה מזל שהגעת כאן לביקור קצר בארץ ויכולתי לתפוס אותך. מה את עושה כאן?
0: אז ככה, הגעתי בעצם לכנס, כנס של משרד החוץ. Uh, שמדבר על uh, הקמת כוח משימה לאג'נדה גלובלית. Uh, מאחר ובאמת אנחנו רואים את המשבר האקלים, uh, שאיך אומרים, נוגע בכולנו, בין אם נשים לזה לב כרגע ובין אם לא, זה משהו שישפיע עלינו בשנים הקרובות ויותר מזה. ו- ובעצם הייתה הזדמנות נהדרת שההגעה שלי פה לכנס, והרבה נקודות שהתחברו, שצריך לתת את הקרדיט גם לחברה שלי יקרה, שיושבת פה לצידי יעל דולמן, שהביא אותי לפה, וכמובן לאבנר, שחיבר בינינו, אז אני נורא נורא שמחה להיות פה היום.
1: בעצם הגיעו לכנס הזה דיפלומטים אה, ישראלים משגרו, משגרירויות ישראל בעולם. נכון,
0: זה בעצם צוות שמורכב לא רק מדיפלומטים שמשרתים בחו"ל כרגע, בשגרירויות ישראל בעולם, אלא גם אה, אה, ש... דיפלומטים שיושבים במטה, אה, במטה משרד החוץ בירושלים, וזה באמת קורס אה, ראשון מסוגו. Eh, שאני שמחה להיות חלק eh, באמת מהחלוצים eh, שאמורים לה, להצעיד את האג'נדה הזו, ולפרוט הלכה למעשה את הפעולות eh, שישראל בעצם תנקוט בהם בשנים הקרובות, eh, גם eh, בדברים הנפלאים שאנחנו עושים, שזה באמת eh, eh, מעורר eh, גאווה לראות eh, מה ישראל eh, הקטנה eh, יכולה לבוא ולעשות בפיתוחים אדירים, eh, שיכולים בעצם eh, לשפר את תמונת המצב eh, בנושא הזה. Eh, כמו גם eh, ההתגייסות והחלטת הממשלה בעצם שאנחנו רוצים ב-2050 להגיע למצב שאנחנו מגיעים לאפס בנושא eh, eh, הזה של התחממות מבחינתנו eh, בפליטת eh, גזי eh, חממה, eh, יעד אתגרי מאוד. Eh, שבסופו של דבר אנחנו מאוד מאוד מקווים שבאמת בעזרת אנרגיות מתחדשות ופיתוחים eh, eh, ש, של אנשים כמוני וכמוך, eh, ש, שפשוט עושים eh, ימים כלילות כדי למצוא את הפתרונות, eh, אנחנו נמצא את עצמנו בתמונת מצב טובה יותר.
1: ואת בעצם במהלך השבוע הזה לומדת מה קורה נכון. כאן בארץ כדי לחזור להאג ו... נכון.
0: ו- ופשוט uh, לפעול, לתרגם את המידע ואת הידע. Uh, זה הולך להיות קורס מאוד מאוד אינטנסיבי במובן הזה שגם ללמוד עולם תוכן uh, חדש. עם אנשים שבאמת לומדים את זה במשך שנים, זה בעצם מה שדיפלומט דרך אגב עושה. הוא לא מומחה תוכן בכל דבר, הוא פשוט לומד את התוכן הרלוונטי כדי לקדם את הדברים שישראל מעוניינת לקדם. אז זה בעצם ללמוד מכולם, לקחת כמה שיותר ידע, לראות חברות. לפגוש גם אנשים במכון הייצוא, בעצם לראות איזושהי מטריה כזאת רחבה של כל הפעילות הגלובלית שאנחנו עושים בתחום של האקלים, ולראות איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, כל אחד מהדיפלומטים, למקום שהוא נמצא בו, ומתחיל לחבר שותפויות, לקדם פעילויות שקשורות לדבר הזה. כדי בסופו של דבר להגיע למצב שאנחנו, אה, כמו שאנחנו משתדלים לעשות כל הזמן, אה, משתדלים לשים את ישראל בקדמת הבמה בדברים שמטרידים את העולם.
1: למה בעצם החלטת לעבור לשירות המדינה? את יכולה רגע לפרוט לנו את הדרך המקצועית שלך עד שהגעת אה, להולנד?
0: כן, האמת היא שאני באיזשהו מקום מרגישה שכל הנקודות... אה, Uh, הכינו אותי ל, לדבר הזה. לא שאתה יכול להבין את זה באותה נקודת זמן, רק בדיעבד אפשר no, להבין את בדיעבד, זה. כן, כן. זה תמיד בדיעבד, כן. זה תמיד בדיעבד. אז אני זוכרת שקודם כול הייתי, uh, בעשור לפני שאני עברתי למשרד החוץ, עבדתי ברפאל, חברה שהייתי מאוד מאוד גאה להיות חלק ממנה. Uh, התקדמתי שם ב, בתפקידים uh, באמת... Uh, מסטודנטית למשאבינו, שהייתה לי סגירת מעגל, גם להיות מנהלת משאבינו של אותו, שזה הפכה לימים להיות חטיבה, יועצת ארגונית. היה לי באמת יכולת לראות את הארגון מכל מיני כיוונים שונים, והתקדמות באמת שכל פעם בתפקידים אחרים, ואני חייבת לזקוף את זה לזכותם, שהם בעצם ראו בי מישהי ששווה באמת לשים אותה באתגרים כאלה ואחרים, ו... ולבנות עתודה על ניהולית uh, ב- בתוך רפאל, uh, להצעיד קריירה את המנהלים uh, והאנשים המקצועיים שנמצאים שם. אז היו, היו שם הרבה אנשים שלמדתי מהם, uh, ולימים גם uh, עבדתי לצידם uh, uh, כדי לעשות דברים נפלאים. ובאיזשהו שלב הרגשתי ש... ושוב, אני חושבת שזה ככה היה בכל חיי, אני לא באמת יכולה להישאר במקום נוח, כמו שאמרת בתחילת דברייך, כי זה לא באמת נוח. אני בן אדם שבאמת מעניין אותו אתגרים. ומצאתי רעב חדש, לא ידעתי למה, אבל כן היה חשוב לי להיות במקום שאני ארגיש שאני הולכת לישון עם, עם תחושה שהשפעתי. עם תחושה שבעצם יש איזשהו מגרש שהוא חדש, שמותח את הגבול היכולות שלי. והאמת שהדברים קרו במקרה. קורס הצוערים שנפתח, שבעלי פתאום אמר לי, ולא ידעתי בכלל שיש דבר כזה, קורס צוערים. ובסופו של דבר הגשתי את המועמדות שלי לתפקיד. הרבה אנשים חשבו שאני די משוגעת לעשות את זה בגיל שעשיתי את זה. איזה גיל זה היה? 38, נו, בוא נאמר את זה ככה. <laughs> כן, זה כמו ש- סוג של משבר גיל 40 שהקדים את זמנו.
1: היה לך חלום כזה לשרת המדינה? או <אח> ל- להיות <אח> תקופה בחו"ל? זה או...
0: יפה, אני אגיד לך למה. כי כל מה שקרה לי בחיים, באותה תקופה אני כתבתי את זה. אחרי כוס יין, כאילו.
1: הרעיונות הכי טובים מגיעים אחרי כוס יין, אחת לפחות. ממש
0: ככה, רשמתי לעצמי את הדברים שהייתי רוצה לראות בחמש שנים הקרובות שקורים בחיי, והיום כשאני מסתכלת על דברים שכתבתי, באמת רואים שככה נראים החיים שלי. ילדים שדוברים כמה שפות, חיים במדינות שונות בעולם. לא קראתי לזה דיפלומטית, אבל הנה. מדהים, צריך אה? פשוט
1: לתת מילים לחלומות. ממש ככה. אה, אז בעצם לא למדת תקשורת, דוברות, אה, אה, את לא באה מעולמות התוכן האלה.
0: אז אני, בעצם ההכשרה המקצועית שלי היא משאבי אנוש וייעוץ ארגוני, אה, בתואר השני שלי. אה, אני רק אומרת שאני לא יודעת אם אפשר ללמוד להיות דיפלומט. ההכשרה שנעשית במשרד החוץ היא בעיקר לתת כלים... עד כמה שניתן, באמת עד כמה שניתן כדי לתאר את, את האתגרים שאתה הולך להתמודד איתם, זה אף פעם לא יכסה את הכל. אני חושבת שמשרד החוץ משתדל מאוד למצוא אנשים בעלי יכולת לגמישות ב- 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 באתגרים כאלה ואחרים. אני חושבת שבסופו של דבר אתה אמור למצוא את הפתרונות. בשטח, ואיך אומרים, היו לי המון אתגרים בשליחויות השונות שלי, שממש לא תכננתי ש... יכולה
1: לתת לנו איזושהי דוגמה?
0: כן, בוודאי. אז אני הגעתי לצ'ילה, למשל, חודשיים אחרי שהגעתי, סוג של מלחמת אזרחים במדינה שהייתה שקטה מאוד. למדתי מה זה קוורנטין יפה מאוד עוד לפני הקורונה, עם שלושה ילדים, וזה באמת היה משהו מטורף. אני זוכרת שהיינו בחנויות ששמרו עליהם אנשי משטרה עם, עם בעצם רובים, ממש ככה. ושלא היינו יכולים לצאת לרחובות. כשהגעתי לאתיופיה, חודשיים אחרי שהגעתי, הייתה מלחמה, בעיצומה של הקורונה. תחשבי אז... מה את
1: מביאה איתך.
0: כן, אז, <laughs> אז, אז <laughs> זהו, אז אני אמרתי, באיזשהו שלב, שאולי אני מקווה שהאג תביא איתה קצת יותר נחת, במובן הזה.
1: מה בדיוק התפקיד שלך בשגרירות?
0: אז התפקיד נקרא מזכירה ראשונה, אני מנהלת את הדיפלומטיה הציבורית ואת הדוברות בשגרירות.
1: מה זה דיפלומטיה ציבורית?
0: שאלה זה טובה. כמו, זה
1: כמו מנהל קשרי החוץ של הארגון?
0: משהו כזה. בגדול, תחת המטרייה הזאת, זה בעצם כל הפעילויות שאנחנו עושים בתוך השגרירות שאנחנו רוצים להצעיד, שיש בהן היבטים של עבודה עם הציבור ההולנדי. אוקיי? Okay. Uh, אם לצורך העניין, אני אתן איזושהי דוגמה שיכולה אולי טיפה להמחיש, אם אנחנו רוצים uh, uh, לעבוד עם קהל הסטודנטים, לצורך העניין, לעשות איתם איזושהי פעילויות, החלטנו לטרגט אותם כמטרה שבאמת יכירו יותר את uh, מדינת ישראל, את הדברים שאנחנו רוצים uh, uh, באמת לקדם מולם וכן הלאה, אז מי שייצר את התוכנית uh, בפועל, uh, כדי לחשוב איך בעצם... אנחנו נפעל מולם, זה המחלקה שלי.
1: את גם תבחרי את קהל היעד, גם את הסטודנטים. כן, כן,
0: אנחנו כתבנו רק לא מזמן את התוכנית הפעילות השנתית לשנת 2023, ששם בעצם אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד שיטתית, עם משרד החוץ שבעצם מכתיב את היעדים, את המטרות וכן הלאה, זה יורד לרמה של חטיבת אירופה, במקרה שלי. ומשם, בכל חטיבה, כל שגרירות מתרגמת הלכה למעשה, איך בעצם היא הולכת להגשים את היעדים של, של חטיבת אירופה במגרש שלה.
1: את יכולה לומר לנו מהם היעדים השנה?
0: יש הרבה מאוד יעדים. בגדול, אם ניתן לזה איזושהי כותרת רחבה וגדולה, יש למדינת ישראל אג'נדה מסוימת שאנחנו בעצם מתייחסים לכל מדינה ומדינה, אם תשאלי אותי למשל, מה היה באתיופיה לעומת אירופה, זה שתי דברים שונים לחלוטין. אם אירופה מעניין אותה אקלים, במקרה הזה, אז זו הסיבה שתמצאי אותי בתוך קורס כזה, כי אע, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לדבר בשפה שמעניינת את המדינה. ולכל מדינה, וזה היופי בתפקיד הזה, שאת עוברת, את יכולה להיות מנהלת דיפלומטית ציבורית בהג, וזה יהיה איקס, ואת יכולה לעבוד ב- בארה״ב זה יהיה Y, ואת יכולה לעבוד באתיופיה למשל, שאין שם תפקיד כזה, כן? כי ככל שהשגרירות יותר גדולה, אז באמת יש באמת איזושהי יותר מרחב של תפקידים בתוך השגרירות, אז זה יהיה דבר אחר לחלוטין. Uh, אז בכל מדינה זה מקבל את הצבעים הרלוונטיים למדינה, סופר מרתק במובן הזה. Uh, אני זוכרת שהגעתי אחרי אתיופיה להולנד, uh, אני אספר לך את הסוד, די חוויתי את זה כשוק. לקח לי קצת זמן להבין, רגע, קודם כל המעבר הוא מעבר חד, uh, ממדינת עולם שלישי ל- לעולם ראשון.
1: אבל חד בקטע טוב. Uh,
0: אז זהו, כולם חושבים ככה, uh, זה לא בדיוק. לא בדיוק, כי אני חושבת שההבנה שלך, נופלים לך אסימונים, יש למאזינים
1: הצעירים
0: יותר... אסימון
1: זה משהו שפעם היו משתמשים בו בטלפון ציבורי. כן,
0: זה לומר בקיצור שאתה מבין קצת יותר. אז, אז בעצם איזושהי תחושה שאתה מבין קצת יותר את העולם, או יותר מבולבל מהעולם. לראות את הקיצוניות שיש בין מדינות, זה באמת חוויה אה, מטלטלת. ובהיבט השני, זה לשאול את עצמך, אוקיי, אז מה יש לי לעשות פה? במה אני טוב? מה מדינת ישראל יכולה להציע להאג? והתשובה בסוף היא שיש הרבה, כן? אבל באותה נקודת זמן זה לוקח רגע אחד להתבונן. להבין רגע תרבות אחרת, להבין uh, תפיסות אחרות, להבין רגע אחד במה אתם מתעניינים, מת... בעצם במה המדינה מתעניינת... כמה זמן מתעני... לקח
1: לך להבין את זה?
0: טוב, אני לא נחה, זה, זה, אני פשוט עושה רצף של פגישות בלי, בלי הפסקה, בלי הפסקה, לפגוש כמה שיותר אנשים ולהתעסק בהתבוננות, בלהבין רגע אחד מה אומרים לי, לא מה אני רוצה לשמוע, אלא מה אומרים לי. והיכולת הזאת, היא, היא, היא פשוט מקצרת את הדרך. א', זה להסתמך גם על צוות השגרירות שלך, שזה באמת אה, אחד הדברים הכי חשובים, ההוגנים שלנו. זה צוות מקומי? זה צוות מק- מורכב. חלקו, במקרה שלנו באמת כולם אה, מקומיים, אבל בשגרירות יש גם עובדים ישראלים, אה, שזה נקרא איתן, שעובדים בשגרירות, אה, ויש גם עובדים אה, מקומיים. במקרה שלנו, בגלל שזה מדיני ובאמת מאוד מאוד רלוונטי, שיהיה קשר אה, או הבנה של אה, הבן אדם שחי שם. אז, אה, אז רוב באמת העובדים אה, הם אה, עובדים מקומיים.
1: ובמקרה של התפקיד שלך, גם שיכירו את כלל התקשורת, ויכירו את הכתבים, וידעו איך לדבר, לומדים, וגם איז... את השפה. נכון, נכון.
0: אה, התקשורת ההולנדית היא כמעט ולא מתנהלת בשפה האנגלית. גם לקבל רעיונות בתקשורת ההולנדית בשפה האנגלית זה במקרים חריגים ביותר. אז כך שבעצם...
1: מי זה השגריר שלנו היום?
0: השגריר שלנו, קוראים לו מודי אפרים, שגריר נהדר. דובר הולנדית? הוא לא דובר הולנדית. אז איך? אז אני אסביר. קודם כל, העבודה שלנו היא לאו דווקא מתקיימת בזה שאנחנו עצמנו, הדיפלומטים, מתראיינים לתקשורת. אנחנו בעידן מאוד מאוד שונה. אם בעבר מי שהידע בעצם עובר בצורה מהירה מאוד, מאחר ובעצם משתמשים בכל הרשתות החברתיות וכן הלאה, אז ה... לצורך העניינים, יש איזושהי החלטת ממשלה או מבצע כזה או אחר שקורה אצלנו במדינה, כמעט יש כתבים קודם כל מקומיים שנמצאים בארץ. לצורך העניין בהולנד, יש כתבים של עיתונים הולנדים שיושבים אצלנו בארץ, והם מסקרים באופן ישיר את הפעילות שנעשית, או את הדברים שבעצם...
1: ואז מה את בתוך זה? איפה המקום שלך?
0: איך אומרים? איזונים ובלמים. קודם כול, מה שמופיע בתקשורת ההולנדית, אני יכולה לתת לך דוגמה שיכולה להמחיש את זה קצת יותר טוב, לפני כמה שבועות ראינו בתקשורת ההולנדית איזשהו... כתבה, בוא נאמר, הם ביקורתיים כלפי ישראל, דבר שקצת השתנה משמעותית, אפשר לומר אפילו, בין איך שזה היה בעבר לעומת היום. ואת רואה תמונה, עכשיו תמונה שקצת לא קשורה למה שכתוב שם, שבעצם רואים משהו שהוא נגיד איש עם כיפה, שיורה לכיוון, ברור ש... ש, שבעצם, איך אומרים, תמונה מספרת את הסיפור הרבה יותר חזק מכל מה שכתוב שם. והפעילות של השגרירות הייתה קודם כול בפנייה לעיתון. תסירו את הדבר הזה. אחר כבוד. הרעיון הוא שהשגרירות בעצם אמורה למה, כל הזמן... למה אבל? הזמנ... למה שוב, אנחנו בגלל... מסבירים, כי, כי בסופו של דבר זה לא... מה, מה אתה מנסה לשדר? האם זה משהו שמחובר לכתבה, אם זה רלוונטי? ועד כמה התקשורת
1: שם באמת נשמעת לבקשות שלכם?
0: זה, שוב, תלוי קודם כל בכל נושא ונושא, אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר הם מבינים בתקשורת ההולנדית שיש מישהו ש... עוקב okay, אחרי הדברים, שנותן uh, גם את uh, דעתו על הדברים, אוקיי? Okay? Uh, דברים חיובים שאנחנו עושים גם בתוך השגרירות, זה, זה להתראיין לתקשורת או להוציא מאמרי דעה uh, בנושאים כאלה ואחרים. למשל, uh, uh, מאמר דעה שהוציא השגריר uh, uh, אפרים עם uh, המקביל שלו, האמיר, האמירתי, בנושא, uh, בנושאים שככה, זה, זה משהו שהוא חדש. אוקיי? זה משקף מאוד את, ה, את, ה, את הדבר הזה שמשתנה במזרח התיכון. בעצם זה שדבר כזה קורה הוא אמירה חזקה מאוד.
1: התחלת להגיד שהרשתות החברתיות מאוד מאוד שינו את הדינמיקה.
0: נכון, נכון.
1: אז איך, איך אתם מתמודדים עם זה בעצם?
0: הקצב, הקצב הוא אחר. המידע מגיע בלי פילטרים כמעט. Uh, מהרגע שבעצם יוצאת חדשה תקשורתית עד לרגע שבעצם זה מגיע לציבור. זה, זה קצב, uh, אני זוכרת, uh, אם ניקח uh, כמה עשורים אחורה, היו צריכים לעשות מסיבת עיתונים, את זוכרת? כדי להעביר איזשהו מסר? אז לא, היום זה בטוויט, היום זה בלהוציא איזשהו... Uh, הפוסט כזה או אחר, ו- וזה פשוט מגיע אה, לכל אחד אה, במובייל האישי שלו.
1: יש לכם mm. עמוד פייסבוק? בוודאי, טוויטר, בוודאי. מה הכי פופולרי בהולנד?
0: אה, אנחנו פועלים בכל הגזרות, אני חייבת להגיד. אבל מה די? את מרגישה שהכי? אני חושבת שאינסטגרם, אבל שוב, זה פועל לכהלי, לקה- אה, לא אינסטגרם, סליחה, טוויטר, אבל זה פועל... לקהלי יעד אחרים. אם אנחנו מדברים על הטוויטר, הוא בעיקר למקבלי החלטות, לאנשים שבעצם מתעסקים יותר, זה לא לציבור הרחב, בוא נאמר ככה. אם אנחנו נפעל באינסטגרם, אז זה בעיקר לקהל צעיר יותר, מן הסתם. הפייסבוק, איך אומרים, אנחנו, אני חושבת שהיום אנחנו מבינים שזה לאט לאט הולך ומתמסמס, כמעט... זה פחות חזק מבעבר. ומי
1: בעצם עוקב אחריכם? יהודים שחיים בהולנד? הולנדים? אולי בכלל קבוצות שמאל בהולנד? כאילו, מי, את מי אתם מעניינים?
0: אני חושבת שישראל קודם כול מעניינת את כולם, <laughs> בגדול. <laughs> זה <laughs> פשוט <laughs> מדהים לראות את, ה, את, ה, את העוצמה של ההתעניינות לגבי ישראל. גם אנחנו, אנחנו מנטרים את זה גם כדי להבין. כמה, שוב, ביחס למה שקורה במקומות אחרים, עד כמה באמת ישראל מדוברת, וזה באמת בצורה שהיא חסרת תקדים. העבודה ביחס שלנו... ל... ביחס ל... ביחס למדינות אחרות. כאילו, את מנסה להסתכל, נגיד, על כמה מדברים על מדינה אחרת לעומת מדינת ישראל ב- ב- בהולנד. אנחנו ביפר. Eh, מושמעים יותר בתקשורת, בין אם זה בדברים טובים eh, eh, לנו יותר, ובין אם זה פחות. העבודה שלנו בשגרירות היא לייצר את הכמה שיותר דברים שהם חיובים, טובים לנו וחיובים כמובן. לנו. וזו עבודה סיזיפית, eh, כי תמיד מה שמעניין בתקשורת זה את הדברים הפחות eh, טובים. כן, eh, זה נכון eh, גם
1: בארץ, כן. נכון,
0: נכון, נכון. אנחנו, הכל צריך להיות עוצמתי ולכיוון השלילי, כדי שזה יקבל כיסוי תקשורתי. Uh, עכשיו, תראי, uh, בסוף כשאנחנו עושים uh, כל אירוע uh, בשגרירות וכל uh, uh, פעילות בשגרירות, היכולת שלנו לגרום לעיתונאים uh, לצאת uh, מהפריזמה שלהם ולערב אותם ולהיות חלק uh, מהדבר הזה ולקבל סיקור, זאת עבודה סיזיפית. ואיך אומרים, הכל מתחיל ונגמר בחיבור של אנשים. אז אני חושבת שהעבודה שה- ש... ש, ש, של דובר של מדינת ישראל ברחבי העולם, היא בעצם לייצר איזושהי רשת קשרים שפועלת בניגוד למקום הזה, שיותר קל לסקר רק את הדבר הפחות חיובי, אלא לקחת אותו למקום שכן, אתה בעצם מסקר דברים שהם יותר חיוביים. ומה שאני מאמינה בו זה השיתוף פעולה והשותפויות. לא לדבר על מדינת ישראל רק בהקשר שלה, אלא לנסות לייצר אירועים או לעשות פעילויות שחובקות כמה שיותר, בין אם זה ארגונים מקומיים, בין אם זה שגרירויות אחרות, לעשות משהו ש- 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 שפשוט מחייב אותם, כי זה פשוט מעניין.
1: יכולה לתת איזושהי דוגמה לאירוע שעשית עם שגרירות אחרת?
0: אז כן. אני, אני יכולה לתת לך דוגמה שיכולה להיות... שאני מקווה מאוד שתצליח לקרות, אבל זה משהו שהוא בתוכנית עבודה שלי. ישראל חוגגת 75 שנה, תכף, וזה מאוד מאוד מרגש. וכדי לחגוג את הדבר הזה, אז יש איזשהו, איזשהו רצון ל- לרתום ארגונים שונים ומגוונים להיות חלק מהחגיגה הזאת. עכשיו, למה זה מעניין אותם? זה לא. זה לא, אבל דווקא כן. כי אם את מוצאת איזשהו נושא שהוא יכול להיות מאוד מאוד מעניין להם, כמו למשל אג'נדות חברתיות, ולעשות אירוע סביב אג'נדה חברתית מסוימת, אז זה יכול בעצם לחבר אותם למשהו שהוא, שהוא גם אינטרס שלהם. כמו אז מה? אז הרעיון אני אתן דוגמה. למשל, אם אנחנו מדברים על נושא של קיימות, או אנחנו מדברים על נושא של אנשים שהם בעלי מוגבלויות, אוקיי? זה משהו שהוא מעניין אותי, אותך, את כולנו. אני חושבת שאף אחד לא יכול להישאר אדיש לדבר כזה. זה משהו שמאוד מעניין את ישראל. עכשיו, אם את לוקחת איזשהו ארגון, וזו הכוונה שלי, כן? אני מנסה לקדם את זה, אני אעדכן אותך אחר כך איך זה הלך. אני מחכה, ברור. פעם הבאה שאת פה אחרי המעצמאות. כן, אז הרעיון הוא... לבוא ולעשות איזשהו אירוע משותף. ואיך אומרים, הדבר הזה קורה באופן טבעי, הנושא של להגיד גם מזל טוב למדינת ישראל ה-75. אני חושבת שאנחנו במקום אחר. שמדינת ישראל יכולה להתפאר בו. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד ולדבר על ההישגים של מדינת ישראל בכל מיני פעילויות שבהם אנחנו יכולים לבוא ולהראות את הערך המוסף שלנו. וזה לא בלהגיד את הדברים אה, הלכה למעשה, אלא, איך אומרים, לפעול פשוט בצורה הזאת. ולייצר את החיבורים ולייצר כמו שדיבר. ולייצר את החיבורים אה, בתרגום אה, טבעי של אנשים. אנשים לא צריכים להסביר להם, לא, לא צריכים ש... יאכילו אותם במילים, הם יבינו את זה לבד.
1: אמרת uh, לפני כן שאת כן. בעצם מקבלת את המסרים ואת המדיניות mm-hmm. מכאן בארץ, כן. ואת מתרגמת אותם כן. לכל מדינה שבה את נמצאת. נכון. למי את כפופה בעצם? לשגריר בהולנד? Mm-hmm. ל- למשרד החוץ? לאיפה את נמצאת? ממוקמת בתוך הארגון.
0: אז קודם כל, אני כפופה לשגריר בהולנד, הוא המנהל uh, uh, שלי לכל דבר ועניין. Uh, ומצד שני, זה כמו איזשה, איזשהו ניהול מטר, מטריציוני, אפשר להגיד לזה. Uh, בעצם כולנו כפופים uh, למטה משרד החוץ ו, ולהחלטות uh, של מטה. אנחנו בסופו של דבר uh, uh, מייצרים איזושהי יכולת הבנה של, uh, של uh, משרד החוץ uh, במה קורה במציאות בשטח. החשיבות של השגרירות היא, היא, גם אם אתם, משרד החוץ לצורך העניין, מקבל איזושהי החלטה כזאת או אחרת, זו לא החלטה שמתקבלת ללא שיח. ואני חושבת שמה שיפה זה שבעצם אה, השגריר, סגן השגריר, היועצת המשפטית, אה, יש, אה, אה, זו שגרירות אה, גדולה, כן? כל אחד מביא את הזווית שלו. בסוף מגבשים איזושהי הבנה מסוימת שמועברת למטה וסביב זה מתקבלת החלטה שהיא משותפת. אז הכפיפות היא לא באמת, אה, אה, היא לא באמת משהו שאתה חווה ביום-יום אה, בצורה כזאת, אוקיי, שגר המנהל? לא, השגריר שלך הוא המנהל שלך. מצד שני, המטה יכול לדרוש ממני אה, אה, דיווחים כאלה ואחרים, וגם להם בעצם אתה נותן שירות לכולם. Uh, אני חושבת שמה שיפה, נגיד, uh, כמישהו שהוא יחסית uh, בתחילת הדרך במשרד החוץ, uh, השגריר שהוא בדרך כלל מישהו שהוא מאוד מאוד מנוסה, שעבר כמה וכמה תפקידים, יכול לקבל איזושהי תמונה או הבנה שיכולה לתת לך uh, יכולת להבין מה יותר דחוף, מה פחות חשוב, איך להבין את ה... את ה, את ה מציאות שבעצם אתה נמצא בה, מתוך חיבורים כאלה ואחרים, שזה הכל קשור לניסיון. אז זה מרתק, בסופו של דבר, לראות להגיד, את הדינמיקה.
1: התחלת להגיד שבעצם המקום של השגרירות, mm-hmm. הוא בעצם זה שהיא נמצאת... פיזית. פיזית באותו מקום. נכון. וזה רק לאחרונה פורסם בעיתון הארץ, שבעקבות ההצבעה בעצרת האו"ם, הממשלה תידרש להכריע אם לשתף פעולה עם בית הדין בהאג. Mm-hmm. ואני תוהה... כן. אפרופו עצם הימצאות השגרירות בהאג, עד כמה אתם חלק מהדבר הזה? מה המקום כן. של השגרירות, ולאו דווקא ביחס לכותרת הזו, אבל אנחנו תמיד שומעים על בית הדין בהאג. כן,
0: כן, כמה בחלק. הוא
1: מאיים על ישראל ועל מה שאנחנו עושים. איפה השגרירות בתוך זה?
0: אז זה מתחיל מזה שבעצם כל מה שקשור לפעילות של השגרירות זה בעצם, יש איזושהי מדיניות שאמורה להתקבל בנושא הזה, וזה משהו שהוא באמת מתורגם הלכה למעשה לפעולות שלנו של השגרירות, ולא רק של השגרירות, יש הרבה שחקנים בתחום הזה שאמורים לפעול הלכה למעשה בהתאם למדיניות של הממשלה. עכשיו, מה, מה בעצם השגרירות עושה? היא, היא אמורה בעצם, היא בעצם ה, ה, הגוף שאמור לפעול מול האנשים, מול הגורמים הרלוונטיים, בהתאם לכל החלטה שתיעשה על ידי הממשלה. עכשיו, מעבר לזה, אני חושבת שמה שסופר מרתק ב, ב, בדבר הזה, זה, זה להבין את הלכי הרוח. את הלכי הרוח אפשר להבין רק משיח עם אנשים. וזה תפקיד השגרירות. יש לנו יועצת uh, משפטית בשגרירות, uh, אביגיל, שהיא באמת uh, uh, עושה ימים כלילות כדי להבין איך הגוף הזה עובד, איך בעצם הדברים uh, קורים uh, מבפנים, כדי שבעצם ההחלטות של, uh, של הממשלה יהיו מגובות על ידי גם uh, ידע. שהיא יכולה להעביר, שהשגרירות יכולה להעביר, באיזושהי הבנה של מה קורה בשטח. אז בעצם, בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, יש פה הזנה הדדית.
1: אבל הכותרות האלה שאנחנו רואים בארץ, את רואה אותן גם שם?
0: אנחנו בתוך העניינים, זה לא... הכותרות האלה הן בסופו של דבר איזושהי תמונת אבל זה שיח
1: שקיים גם בהולנד, בתקשורת שם? כן. כן, בוודאי. ו- ופונים אלייך, שואלים אותך, איפה את בתוך זה? אז זה בדיוק מה
0: שדיברנו עליו מקודם. אין כמעט אה, צורך בשיח כזה, אלא אם כן צריך איזשהן הבהרות או תרגום לשפה ההולנדית. הם כן, כמו שאמרתי. הרי בסופו של דבר, יש אה, נציגים של עיתונים כאלה ואחרים שנמצאים בארץ, אה, שמשדרים משירות ל... ל, ל, לעיתון ההולנדי את, את הכתבות, כך שכמעט ולא נדרש. העבודה שלנו היא קודם כל בלפקח אחרי הדברים האלה, ולראות אם יש דברים שאנחנו צריכים, א', לראות את הס, היקף הסיקור, מה בדיוק נאמר שם, איך בעצם תופסים את, את הסיקור. אז סקירת התקשורת ולהבין מה בעצם קורה בתקשורת ההולנדית, זאת עבודה יומיומית שנעשית גם על ידינו.
1: ועם כל זה? איפה עדיין את רואה את האתגר העיקרי בתפקיד שלך?
0: האתגר האמיתי, אני חושבת, זה בכמה יצירתי אתה יכול להיות, אוקיי? כל הזמן למצוא את הדרך לספר את הסיפור הישראלי או את הנרטיב הישראלי שאנחנו מעוניינים שיבינו אותנו. הרי בסוף אתה רוצה להיות מובן, אוקיי? העבודה שלנו, אנחנו לפעמים מדברים רק על מסרים. אבל המסרים האלה אמורים לגרום לצד השני להבין אותנו טוב יותר, שיקשיבו לנו יותר, אוקיי? והרבה פעמים מעצם אי-שיח ישיר, או שיח שהוא מוגבל, אז בעצם אתה מגיע למצב שלא מבינים אותך כמדינה. אז זה נורא פשוט מצד אחד, כאילו אתה אומר, אוקיי, בוא תעביר את המסרים וזהו, אבל לא. אתה צריך להגיע למצב שבן אדם יבין אותך, אחד מהאזרח מ- 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 הפשוט ההולנדי, אוקיי? יבין את התפיסה הישראלית, ולמה זה צריך לעניין אותו, אוקיי? למה בעצם ה- ה- המצב בישראל צריך לחדור את ה... כל אחד מתעסק עם החיים הפרטיים שלו, האתגרים האישיים שלו, ואיך וה- אומרים? כל אחד יש לו את הסל, <laughs> הקשיים שלו. ולחדור את הדבר הזה זה לא פשוט, לחדור את הדבר הזה זה דבר שמצריך יצירתיות. אחד
1: מהדברים שאמרת לי בשיחת הרקע זה בעצם עצם מי שאת.
0: כן, 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 זה איזשהו יתרון. אני חושבת שמדינת ישראל הרבה פעמים יכולה להיתפס אולי בצורה מסוימת לאנשים מסוימים, וכשאני מגיעה לחדר, כדיפלומטית, אישה שחורה, זה משהו שלא מצפים לו. שלא מצפים לו, לא חושבים שאני ישראלית. אז אני חושבת, שוב, אפשר לצחוק על זה ואפשר להבין את העוצמה שיש בדבר הזה, ואנחנו נתייחס לזה כאל עוצמה. כי זה בעצם לספר את הסיפור הישראלי עוד לפני שפתחת את הפה. ו... וזה יתרון, כי אני מרגישה שיכולים להקשיב. קצת יותר, כי מבינים שהסטריאוטיפים שעמדו ככה בבק מיינד הם סטריאוטיפים, ואתה מתמודד עם הדבר הזה, ואתה סקרן. ואני חושבת שבסוף, בסוף, בסוף הסיפור הישראלי יכול להיות מסופר בדרכים שונות. אני חושבת שבמקרה שלי... איך אומרים, כל דובר משתמש בכל הכלים האישיים שיש לו כדי לשים על קדמת הבמה את הדברים שהוא רוצה להעביר, אז אני משתמש בזה כיתרון שלי. ברור שזה יכול לשרת אותך רק פעם אחת, אבל אני חושבת שאחד הדברים שאני נורא מאמינה בהם זה בחיבורים אישיים. זאת עבודה שבסוף... אין דרך, אין דרך באמת לעשות איזשהו שינוי או לגרום לאנשים, גם אם יש לך פערים מאוד מאוד גדולים בתפיסות, עדיין להגיע למצב שאנשים מקשיבים לך או יודעים לכבד את הדעה שלך, זה הישג בפני עצמו. וזה מתחיל בזה שאתה מתחבר כבן אדם, אתה בא... עם לב פתוח, להקשיב ולשמוע, ולאט-לאט דברים זזים. זה, זה משהו שקורה באופן טבעי. זה לא, זה לא פשוט. בוא. זה לא פשוט. מצד שני, זה, זה נותן לי את המקום האופטימי של להבין שזה לא משהו שהוא לא בר-הישג.
1: עד כמה את מתראיינת? עד כמה את הפנים? עד כמה את בכלל חושבת שדובר, דוברת אה, אה, דיפלומטית? <nenhum> שהיא בתפקיד, אם זה בהולנד, אם זה בצ'ילה, צריכה להיות uh, בפרונט של הדברים? <ciehl���>
0: כן ולא. זה, הסיפור הוא לא סיפור אישי שלי. אנחנו אולי... כפוזיציה. כפוזיציה, <keiner> כן. שוב, אנחנו נותנים את ה... קודם כול, מי שבדרך כלל יתראיין ל... שוב, בהחלטה, כן? זה, זה משהו שיכול להיות פעם שהשגריר יכול להתראיין, הסגן יכול להתראיין, תלוי ב, במקרה ובמה אנחנו רוצים uh, להעביר. הרי אם יש אירועים מסוימים שאנחנו עושים, אז באופן טבעי, מי שמוביל את האירועים האלה הוא גם זה שיתראיין uh, uh, לתקשורת. אבל זה לא העניין. אני חושבת שמה שאנחנו מסתכלים uh, עליו, זה לא מי מעביר את המסר, אלא מי הכי נכון שיעביר את המסר ובאיזה ו- ו- דרך. מדויק. אז זה נורא נורא מעניין לראות את הדבר הזה, זה ממש לא... הכלי הוא... אנחנו כלים בסופו של דבר להעברת המסר.
1: בואי נעבור לשאלון המהיר. אני אשאל אותך חמש שאלות, yeah. אני אם תעני לי בקצרה. כן. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
0: Mm, אז אני חושבת שהמשבר הכי גדול בתפקיד האחרון שלי זה היה באתיופיה, מלחמה, פינוי אזרחים, עלייה, uh, הכל קרה uh, במקביל. Uh, אני חושבת שהלקח הכי גדול שלי זה כמה חשוב העבודת uh, צוות uh, ושמירה על האנשים שלך. לא משנה מה קורה, uh, בסוף uh, להיות רגיש uh, כלפי האנשים, השחקנים, שבסופו של דבר עושים את הדבר, כי בלעדיהם זה באמת לא בר היסק.
1: איזו טעות מקצועית עשית ומה למדת ממנה? <laughs> <laughs>
0: כנראה גם קשור לדבר הזה. הטעות היא בעיקר מרוב שהמשימה היא כל כך חשובה. היינו בפינוי סביב המלחמה, אז גם לא היו בתי ספר וכן הלאה, והמשפחה בעצם עברה לישראל לתקופה. ואתה פשוט לא מתייחס יותר מדי, אתה מתעסק ב- ברגע אחד, בפינוי ב- ב- ישראלים שתקועים, ובעלייה, ב- ובמיליון ואחת דברים, והמשימה בסוף דוחקת את הדברים. אני חושבת שזו גם הזדמנות באמת להודות לבן זוג היקר שלי, סמואל, שבאמת, בלעדיו הדבר הזה לא היה הוא באמת זה ששומר על המשפחה ככה מאוחדת ושלמה. אבל כן, אני צריכה לתת לזה יותר משקל.
1: בודה. וואו. מה <laughs> הייתה ההצלחה המקצועית הכי גדולה שלך?
0: אז אני חושבת שבאתיופיה, רגע לפני שסיימתי את התפקיד, הצלחנו לעשות דבר מדהים, של להביא חדשנות לאתיופיה. Uh, uh, ולפתח אקו סיסטם uh, uh, אתיופי uh, במודל הישראלי. Uh, עבדנו עם עשרה סטארט-אפים. Uh, אתיופים, שהעברנו אותם ליווי, הבאנו uh, מומחים מישראל uh, שהגיעו גם ממשרד החוץ וגם uh, uh, מומחים מהמגרש העסקי שהכשירו אותם, ולאחר מכן גם uh, הוצאנו שתי משלחות, uh, משלחת uh, של אופישל שהגיעו uh, ממשרד החדשנות uh, uh, האתיופי ומשרד הרווחה, כולל uh, שרת ה... Uh, uh, רווחה שהגיעה, זה... זה פשוט וואו, היה זה... חסר תקדים, שתי מטורף. משלחות מטורפות בעבודה משותפת עם UNDB, ש... שסביב הפעילות, הרי ישראל עובדת לא מעט ועושה דברים מטורפים, כמעט עם אפס תקציב. הכוח שלנו היא ברתימת האנשים הרלוונטיים כדי שלמשל UNDP בעצם מימנו את רוב הדברים. למה? כי אנחנו יודעים לתת את הידע. וישראל, אחד הדברים המיוחדים בה, שהיא לא בוחלת בשום צורה ונותנת את הידע שלה ולא מסתירה ידע ו- ולכל מי שבאמת דורש. אז זה, זה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו, ואני מאוד מאוד מקווה, ואני מקבלת דיווחים לא אחת שהדבר הזה ממשיך. ו- ובסוף מה אתה רוצה? שישאר לך איזשהו לגאסי מאחוריך. אז, אז אני בהחלט גאה בזה.
1: מי האדם שלמדת ממנו הכי הרבה מקצועית? מקצועית בתחום הדיפלומטי או בכלל?
0: בכלל? היא, בכלל, אז... מישהו שתמיד ש... ש... את יש, חושבת, מזכיר. יש כל כך הרבה, אבל אני אתחיל בראשון. אה... אני חושבת שהאימא שלי, <laughs> זה, 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 זה סיפור uh, מעניין, כי אימא שלי, אני זוכרת ש... וגם אבא שלי, כשאני הייתי חוזרת עם ציון של 97, <laughs> היו שואלים אותי איפה שלוש נקודות האחרות. <laughs> הם לא יכלו לתת לי כלים uh, במובן הזה של uh, לעזור לי ב- לק- לקבל ידע, אבל הם תמיד דחפו אותי למצוינות. Uh, אדם נוסף, ו... האמת שזו משפחה ש- שבאמת השפיעה עליי משמעותית בגיל ינקות, כי אני חושבת שזה בסוף מסליל אותך למקום שאתה מגיע, זה משפחה של חברה טובה שלי, נוח וסוניה. נוח, אני זוכרת שככה היה מדבר איתי בתור ילדה קטנה והיה אומר לי, אז היו קוראים לי רחל, יש לי שתי שמות, אני מגלה לך עוד צוד. הוא אמר לי, רחליקה, אני מחכה שתגדלי כבר כדי שנקים את העסק ביחד. וסוניה, שהיינו בורחות מהבית הספר, אל תקשיבו לילדים, לי, אז היא אף פעם לא, לא, לא חשבה שאנחנו עושים משהו לא בסדר, היא שמחה עלינו. הרי אם החלטתם של... של... שלא זה, כי חשבתם באמת שיש משהו יותר טוב. והיא הייתה מכינה לנו את הארוחת צהריים ופשוט משחררת אותנו. היה משהו במשפחה הזאת, שבאמת משפחה קסומה, שעד היום מכיתה ג' אני חברה של אותה רונית של להוריה, שגרמה לי להבין שיש משהו שאליו אני רוצה לשאוף במודל המשפחתי שלי גם. Uh, והם היו סוג של uh, מראה uh, שיוצאת מהמשפחה שלי, שזו משפחת מהגרים באמת קשת יום, ומראה לי uh, גם uh, כיוונים אחרים uh, של איך משפחה יכולה להתנהל ואיך... Uh, שהכול בסדר, יש חיים שיכולים להיות מעניינים אחר כך, כי נוח מחכה לי שאני אקים את העסק.
1: מקסים. כן. מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום ולתחום הדוברות?
0: הדוברות. קודם כל, אם את רוצה, אז רוצה, פשוט תעשה את זה. אין משהו, אני תמיד אומרת לילדים שלי, אין דבר. שאם אתה רוצה מספיק ומוכן לשלם מחירים, זה הולך אה, בכפיפה אחת, שהוא בלתי אפשרי. אה, המילה לא היא לא בלקסיקון שלי, אלא איך. אה, וכדוברת או כדובר, אה, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, אני חושבת, לדובר זה להביא את מי שהם. להשתמש במי שאתה או מי שאת, וכל מה שככה צברתם אה, לאורך כל הדרך. כדי להוציא את הקול המיוחד שלכם, כדי לייצר אותנטיות, כדי לחבר את מה ש... 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 שאתם אה, למאזין אה, מהצד השני, אה, לא לפחד. אין דלת שלא דופקים עליה. אה, ואם אה, הדלת סגורה, אז מגיעים מהחלון. אין שום דבר שעוצר. אה, כי אם אה, תהיה מנומס, זה לא יקרה. זה החוצפה הישראלית ש... שהיא, שהיא הקסם שלנו, ובסוף מתרגלים לזה, כולם אוהבים את זה, כן? בהתחלה חושבים שאנחנו משוגעים, אבל אחר כך אנחנו מקסימים מהם. אותם. כן, <laughs> אנחנו מקסימים אותם. אז, אז כן, ולהקשיב, כן. אחד הדברים שלפעמים אנשים שוכחים זה פחות לדבר, יותר להקשיב. זה מה שהייתי ממליצה.
1: עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון המון תודה לפנטאי אלאמו, מזכירה ראשונה, דוברת ומנהלת הדיפלומטיה הציבורית בשגרירות ישראל בהאג. תודה לירון. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמילואים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכמן.